0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir A los emails de Uribe Arroba O la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la formación de la América inglesa, la parte anglo del paseo. Oh, one, two, Right the la condición fundamental de la cultura americana actual es la condición anglo esta es una cultura angloparlante, parlante anglo y es por una razón histórica poderosísima porque como estábamos viendo la vez pasada que ellos tenían en principio una gran avanzada del mundo francés y que eran los franceses como los que habían empezado a echarle el ojo a esa zona a partir de todo el asunto entre Francisco I y, y España y toda la supremacía de las potencias y, es, y todas esas historias y habíamos empezado a ver cómo había habido una guerra entre franceses e ingleses donde las naciones Iroqueses y Algonquinas habían cumplido un papel fundamental, hay toda una serie de mezclas, mucha gente van a, va a llegar allá, van a llegar holandeses, van a llegar suecos, van a llegar daneses, van a llegar franceses, que son los que habíamos visto en el, en el programa pasado. Pero, ¿qué es lo que lo hace Anglo? O sea, ¿por qué esta es una historia Anglo? ¿Por qué cuando estábamos viendo la, la, la historia de México dijimos que al norte del río Bravo terminaba el mundo hispano y empezaba el mundo Anglo? porque es que esta es la característica fundamental de la nación americana? Porque los proyectos religiosos van a lograr crear una forma histórica que es la forma que tiene el, el fundamento de la historia de la nación americana entonces ellos son las historias de esos proyectos religiosos esos proyectos religiosos van a, a terminar dominando todo el mapa y están en lo más profundo de la identidad histórica y de la cosmovisión del americano actual esos proyectos religiosos son una raíz ...de una importancia que nos toca entrar en detalles... ...porque es lo que va a definir el carácter anglo... ...el carácter protestante... ...el carácter religioso... ...todo va a pasar por estos proyectos... ...entonces nosotros la vez pasada estábamos viendo... ...cómo habían llegado las diferentes oleadas de las colonias, entonces habíamos contado la historia de Pocahontas y de cómo John Rolfe había empezado las plantaciones de Virginia del tabaco a través del secreto que le habían dado de cómo se cultivaba el tabaco y todo eso habíamos visto el estado de Virginia... Entonces aquí se van formando una serie de puntos, el estado de Virginia por un lado, que es el de la historia del tabaco y de Pocahontas, por otro lado los peregrinos del Mayflower, que son los que van a salir de Plymouth en Inglaterra y van a llegar a Plymouth, o sea a un puerto que ellos van a llamar Plymouth, por el puerto de donde habían salido en Estados Unidos, que es cuando contábamos cómo la llegada de los peregrinos del Mayflower a Plymouth es la que va a dar origen a la ceremonia de acción de gracias y cómo la ceremonia de acción de gracias es el hecho fundacional para la nación americana y como esto tiene una importancia familiar enorme, habíamos visto en el programa pasado cómo esto es casi más importante que la navidad y ni siquiera el más casposo de los casposos de los hijos de las ovejas negras, puede darse el lujo de faltar una ceremonia de acción de gracias porque las tiene, esas son las propias, por eso se hacen tantas películas al respecto, entonces estos son los del Mayflower y van llegando, y van llegando cada una de estas colonias hasta conformar un lugar que se va a llamar Nueva Inglaterra, porque va digamos ya poco a poco se van juntando cada uno de estos proyectos individuales, o sea proyectos separados, cada una de estas colonias va a fundar su, propia, su propio espíritu, su propia tierra ya, y hay un mito muy importante que es el de la ciudad de la montaña. La ciudad de la montaña es una condición religiosa, un acto de fe que tienen ellos, que es como ese lugar donde usted puede vivir realmente en consonancia con su espíritu, realmente vivir la fe como ellos la concebían. Es casi que el reino de los cielos en la tierra, es casi que el famoso Zion, que, al, de, que es casi que ese paraíso perdido. Pero es en la tierra, es un reino terrenal, donde la fe es posible, donde la libertad de esa fe es posible. Eso se llama el mito de la ciudad de la montaña, digamos, como un imaginario que vienen buscando en la espiritualidad todas aquellas colonias que se van asentando poco a poco, estas, estas eh, estos pueblos, estas comunidades. Son fundamentalmente comunidades religiosas. Entonces se van asentando a lo largo de la costa, de la costa este de los Estados Unidos, y se van metiendo, cada una de estas va llegando a su propio lugar, entonces los, los padres peregrinos van a llegar a Plymouth, y cada una de ellas, por lo tanto, va a tener los nombres de los lugares de donde vienen. Entonces hay una parte fundamental, que es la de Nueva Inglaterra, donde van a estar las regiones más importantes, esa es la región que va a bautizar John Smith, el que nos había contado la historia de Pocahontas. Ahí, eso va a estar alrededor de una bahía que se llama la Bahía de Massachusetts, y lo van a llamar ahí por la colina, porque había una colina que era el territorio sagrado donde se reunían los indios eh, a rezar a sus espíritus, ahí se va a fundar Boston. Y ahí es donde se va a dar todo el mundo puritano, porque en esa región es donde se van a fundar también la ciudad de Salem. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con la ciudad de Salem. Allí, en todas estas ciudades de Nueva Inglaterra también, va a haber una ciudad que se llama Cambridge y en Cambridge va a haber un pastor que va a enseñar eh, la fe protestante y que quiere hacer una primera escuela, y en honor a esta primera escuela que él va a fundar, él va a donar la biblioteca, va a donar todos sus libros, al donar sus libros le ponen a esta escuela el nombre que él tenía en su honor, el hombre se llamaba John Harvard, y en su honor se va a fundar lo que hoy es la Universidad de Harvard. La primera escuela, la primera institución educativa en la América del Norte va a ser esta. Entonces va saliendo todo un movimiento que va fundando las ciudades. Cada uno de estos lugares va a crear una ciudad, entonces de esa manera se va formando el mapa de toda la costa. Estas ciudades van a ser el, el prototipo, digamos, la esencia del mundo religioso, del espíritu protestante que van a tener ellos. Entonces primero pues estaba la de la de Virginia que era la primera que habíamos visto y en esa ciudad de Virginia donde habíamos visto allá cuando están llegando todos hay un naufragio, hay un momento en que viene un barco a darles provisiones a John Smith que había llegado primero y ese barco va a naufragar bajo una tempestad terrible, dicen que de la tempestad y de ese naufragio es de donde va a sacar William Shakespeare algunos de los detalles de su obra titulada de esa manera, La tempestad. on a slick pump as I miss the other day slip the night from a shade bank make a month card delay all twine at hours Primera colonia, que es la de Virginia, y es toda la historia de Tabaco, y es toda la historia de la prosperidad, y esa es la, la, la parte de John Smith. Las otras son las que vienen con los espíritus religiosos, y esos espíritus religiosos van a venir de una manera muy particular. La vez pasada habíamos visto el tema de la Reforma, y habíamos visto cómo la Reforma, como el movimiento protestante que surge en Alemania y que se opone a la autoridad del Papa y a una cantidad de lineamientos de la Iglesia Católica va a desarrollar una ruptura gigantesca y cómo esa ruptura va a llegar hasta Inglaterra a través de el divorcio que Enrique VIII quiere de su primera esposa Catalina para casarse con la mamacita de Ana Bolena. entonces, cuando eso sucede Enrique VIII crea una nueva Iglesia a él y esa nueva Iglesia a él que va a crear en ella él es la cabeza como rey y el arzobispo de Canterbury es el que va digamos a representar a la iglesia pero de esa manera los dos poderes están cada cual en su lugar él como rey y el arzobispo de Canterbury en todo caso eso es una iglesia y en todo caso eso es una institución entonces de esta corriente protestante hay muchas interpretaciones tantas interpretaciones como, como puede haber del Islam, digamos, lo mismo que en el Islam no todo es lo mismo, hay muchísimas diferencias, aquí también hay muchas diferencias, aquí hay muchos matices sobre cómo se entiende la reforma protestante, y en Inglaterra la reforma protestante tiene un problema gravísimo y es que las comunidades religiosas han adoptado el protestantismo porque se alejan de la iglesia como institución, porque consideran que el sacerdote como mediador entre Dios y la comunidad no es lo que ellos están dispuestos a aceptar. Ellos quieren aceptar una iglesia en la que la relación sea directamente con Dios y en donde la parte institucional sea cada vez menos notoria y más un acto de cada uno con su conciencia y con Dios. Allí el pastor eh, ocupa la figura de un personaje que echa un sermón sobre la moral de estas comunidades, pero no es un sacerdote en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera es célibe. Debe estar casado porque es un miembro de la comunidad como cualquier otro, que oficia los sermones en la misa del domingo. Entonces, en la ceremonia religiosa del domingo. Entonces, si ellos no creen en las mediaciones, si no creen en las indulgencias, no creían en esto de comprar el perdón, porque dicen, el perdón de los pecados solamente lo puede dar Dios, y solamente lo puede dar en la conciencia de la persona que los cometió. No es un acto de confesión lo que ellos creen, ni es un acto de, de mediación a través de un sacerdote, sino es un acto directo del fiel con Dios un acto que se proclama a lo largo de toda la vida, o sea, no existe el pecado y el perdón de los pecados ahí mismo y usted luego sigue su vida, sino que toda su vida debe tener una coherencia diaria y permanente que lo lleve al perdón final ante Dios y ante su propia conciencia. Y habíamos visto que ellos se sienten, sienten la salvación es como una predestinación, o sea, tienen un concepto diferente de lo que va a ser la salvación. El asunto es que una iglesia anglicana es como lo mismo, volver a romper con una iglesia que porque era toda una institución para volver a tener otra iglesia que es otra institución. Entonces, hay comunidades protestantes a las que la iglesia anglicana como tal tampoco les sirve porque vuelven y reproducen otra vez las instituciones. Entonces, como no les sirven, pues se van. Porque o estaban bajo las persecuciones de los católicos o empiezan a ser perseguidos también por la misma iglesia porque son comunidades que desconocen cualquier institucionalidad de la iglesia. Entonces ellos se van, se van yendo. Cada vez que se produzca una fisión, una ruptura, un cisma, un cambio de interpretación o un cambio de dinastía en Inglaterra, emigra una comunidad y hay una relación directa entre este conflicto religioso y la fundación de las trece colonias, porque cada una de estas colonias va a ser el resultado de una disura, de, un, de una fractura respecto a la formación de las iglesias protestantes. Entonces, por eso es que la parte anglo es una tierra fundamentalmente de religiones, porque esto empieza por un proyecto religioso. Entonces, cada uno va a fundar lo suyo. Entonces, cada una de estas iglesias tiene una visión tan particular, cada una de estas comunidades tiene una visión tan particular de su interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios y de lo que la comunidad cree que ninguna puede ser impuesta por otra. Entonces, como no pueden coexistir porque cada una tiene una interpretación distinta cada una se va haciendo en un parchecito aparte ¿ve? Y, y cada uno de esos parchecitos pues va formando las trece colonias así es que se van a fundar entonces todo, pero esto lo determina lo que está pasando en Inglaterra entonces lo que está pasando en Inglaterra es bastante complejo porque Isabel muere sin descendencia después de que Isabel muere sin, sin descendencia ella va a poner a ella la va a suceder el hijo de María acuérdese que Isabel la católica María, Isabel Acuérdense que Isabel I de Inglaterra mató a su prima María Estuardo, reina de Escocia, por ser reina de Escocia y por ser católica. El hijo de esta reina, Jacobo, va a ser rey de Inglaterra a la muerte de Isabel. Ahí hay un fenómeno, digamos, este es un simpatizante de, le, de los católicos. La línea de los Estuardo siempre va a estar coqueteando con el catolicismo porque tiene detrás el mundo católico de su madre y el mundo católico de los, de los escoceses que siempre van a estar detrás. Entonces aquí esto va a ser un problema largo un problema largo porque después de Jacobo viene Carlos I, a Carlos I es el que lo va, lo va a deponer Cromwell, que es un puritano precisamente por esta ruptura de las iglesias, después de Cromwell vamos a restaurar a Carlos II y después de Carlos II viene otro Jacobo, sí, que ese, entonces aquí va a haber una cantidad de problemas de órdenes dinásticos. ¿Quién es el que va a poder llevar finalmente la fe. Entonces, cuando, cuando Carlos, ya después de Carlos II, van a traer a la hija María, María I, y María I, tiene un esposo holandés protestante de la Casa de Orange. Y ese esposo holandés protestante de la Casa de Orange logra romper este juego del gato y el ratón entre los católicos y los protestantes y los estuardos que se terminan volviendo en un momento dado católicos y va a, va a hacer que el destino de Inglaterra sea protestante de aquí en adelante. Así que, digamos, este estos vaivenes de, de cambios de religión, y cada uno de estos cambios de religión desataba una persecución de suyo. Entonces, para evitar que esto se volviera eterno, hacen una cosa de una vez por todas, y es traerse a un rey de Holanda, que estaba casado con una hija de los Estuardo, traerlo, un rey protestante, y de una vez por todas, por la orden de Orange, por el color naranja, esto va a quedar protestante. Y así es como Inglaterra define su destino religioso, pero se gasta un rato en eso. Y en ese rato que se gasta es donde están todas las persecuciones religiosas que dan origen a las trece colonias que formarán la nación de los Estados Unidos. Ese es el cuento que hay. Entonces, ¿esto cómo va? Va de la siguiente manera. Como Jacob es simpatizante de los católicos, entonces los protestantes huyen. Cuando suben otra vez los protestantes, entonces huyen los católicos, y esto va a armar unos líos muy grandes, porque esta cantidad de problemas religiosos va a hacer que muchas de, de las grandes dificultades que vayan a tener se vayan a resolver a través de las migraciones. Cada vez que se produce una ruptura de estas, alguien se va, porque Inglaterra es muy chiquita para un tropel tan grande, entonces se van es para diferentes lados. Entonces, uno se van para Estados Unidos, pues tanto que va a haber un momento, en tiempos de Carlos I, en que le dicen, bueno, eh, van a, hagamos una cosa, ¿por qué, no, mm, ¿por qué no me permite un proyecto católico? Un proyecto católico chévere. Entonces, ese proyecto católico se llama Maryland, y ese proyecto católico, los, el que se lo va a proponer es el conde de Baltimore, por eso Baltimore, la ciudad de Baltimore es la capital del estado de Maryland y así se crea, Maryland es además Mary, Mary significa la Virgen María, entonces la tierra de Maryland, o sea, Maryland, la tierra de María, es la tierra de la Virgen María porque es un proyecto católico, y hay un estado, dentro de todas estas hay un estado católico que es el de Maryland, entonces cada debate de estos produce una colonia, pero no solamente produce una colonia, también producirá un sisma profundo en Escocia, donde los católicos van a quedar en minoría, una vez que ya los católicos son los que ponen, los, eh, como los escoceses son la línea de los estuardo, y son los que ponen los, cabos, los carlos y los jacobos, cuando ellos pierdan la jugada, van a expulsar a la mayoría de los católicos de las tierras altas, los católicos en Escocia son los highlanders, los de la tierra alta, y los protestantes son los lowlanders, los de la tierra baja. Entonces, cuando ya esta guerra la pierdan los católicos, en ese momento van a expulsar, mediante una batalla brutal, a los escoceses de las tierras altas, a los Highlanders, ellos van a quedar estigmatizados, van a, va a haber una autorización para dispararle a quien tenga una falda escocesa, un Kelt, van a quitarles las tierras, van a quitarles la vida, y los que se puedan sobrevivir se van a ir, ya sea para los Estados Unidos, o sea, para las colonias que se están formando, por eso hay lugares también que se llaman Nueva Escocia también, pero también se van a ir para las Antillas, y allá van a crear diferentes enclaves. Entonces, de esta manera van solucionando, van sacando gente, sacando gente a medida que hay un conflicto. Los otros, los otros que se van, son los irlandeses. Ya sea, esto puede ser a las buenas, por medio de concesiones, o puede ser a las malas por medio de deportaciones, entonces a las buenas es como Carlos I va a hacer una serie de concesiones, una de las cuales van a ser las carolinas, como él tiene que pagar un montón de favores, tiene que pagar los favores de la lealtad que le tuvieron a su padre y que le tienen a él, entonces él va a pagar las dos carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur por un lado por otro lado él le va a dar concesiones a todo el mundo y al darle concesiones a todo el mundo va a crear una cantidad de colonias va a solucionar una cantidad de problemas de tierras entonces se llaman así por él Carlos Carolina del Norte Carolina del Sur cada una de ellas tiene su tiene su razón de ser por la cual se llama de esa manera por otro lado otras van a ser las deportaciones o sea esto es a lo bien a lo bien este hoy una colonia una concesión para hacer una colonia y me parece muy bien a lo mal, es como le hacen a los irlandeses, y es que los deportan a una prisión que se llamaría Nueva Gales del Sur, porque la cosa con los, con los irlandeses se va a poner color de hormiga cuando Oliverio Cromwell, que es un puritano, o sea, en la sucesión en la mitad de la sucesión de estos reyes, Estuardo, Carlos y Jacobos, va a haber un momento en que Oliverio Cromwell, que es un puritano, va a expulsar, va, va a, a instituir a un rey. A uno, de los, a, los carlos, a uno de los carlos y va a cerrar como la monarquía y va a ser un parlamento él ahí en ese momento los puritanos llegan al poder y ahí es donde aparece el espíritu puritano el espíritu puritano es una austeridad muy grande es una manera de ver la vida en la cual el estoicismo guía cada una de las acciones hay toda una vigilia una vigilancia frente al pecado los hombres y las mujeres That your heart will be sorely grieving For the strangers alone. Entonces, cuando anglo digo porque es que van a derrotar a los franceses eventualmente y los franceses van a salir de ahí, y va a ser protestante porque fundamentalmente esto es un proyecto protestante, aunque hubiera una colonia católica como era el caso de, de Maryland, entonces esto va cogiendo la forma digamos como del núcleo original de lo que va a ser la nación de los Estados Unidos, y ahí en ese núcleo original los puritanos tienen un papel importantísimo. <risa> secuestran y los llevan como esclavos al otro al la, a, a la otro lado del mar. Las familias resisten la, la casa de la esclavitud, la servidumbre, resisten esta indignidad y en esa resistencia matan gente. Es más, mataban día a día es por cada uno que se llevaban. Entonces los cuáqueros se oponen a la esclavitud. Los cuáqueros con su pacifismo se van a oponer a todo aquello que implique la muerte de un ser humano. En nombre de lo que sea, o sea, ellos dicen que no matarás, pero no es mat no matarás los jueves por la mañana, no matarás a los amigos, eh, no matarás a los que te caen bien, no, no matarás a nadie, y nadie es nadie, o sea que ellos son unos serios con eso. Y por eso van a cumplir un papel muy importante en el abolicionismo y su fe no tiene quebrantos o sea ellos no negocian eso de ninguna manera y no reconocen sino la autoridad de dios entonces se dice que ellos deben temblar solo ante la autoridad del señor y la palabra para temblar en inglés es quaker quaker entonces decían por eso les decían cuáqueros sí quakers por por temblar de earthquake entonces es un juego de palabras que hace que les digan cuáqueros y que ellos vayan a ser una comunidad muy importante dentro de las comunidades que se van fundando allá. Quedaron inmortalizados en la veina que lleva el mismo nombre, Aitán, los cuáqueros, pero ellos son, digamos, la fuente pacifista. Entonces cada una de estas comunidades tiene su propia, su propia manera de interpretar. Y dentro de su propia manera de interpretar, por ejemplo, como son, hay uno que es uno que va a ser importantísimo que es William Penn, y William Penn va a ser, o sea, el principal de los cuáqueros, de estos cuáqueros, el más importante va a ser William Penn en apoyo a él, porque él estuvo apoyando a los católicos. Carlos II va a restaurar, va a, a digamos, a darle la reciprocidad de su apoyo nombrando un estado, el estado de Pensilvania, entonces Penn dice que él es un hombre sumamente humilde, sumamente modesto, que darle a un territorio su nombre le parece una desproporción, dice no, 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 es que no es por usted, es por su padre que me apoyó durante los días más difíciles, entonces por él se llama Pensilvania, y en Pensilvania viene este proyecto de los cuáqueros, y allá va a haber una ciudad que es un proyecto que se llama La última ciudad donde existían los cristianos en todo el Asia Menor. Y por ese nombre, simbólicamente, la van a llamar Filadelfia.